0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Mit Stefan Kolderhoff guten Tag und gleich ab in die Hauptstadt. So richtig offiziell wird die Sache dort zwar erst morgen, dann nämlich eröffnet die lang diskutierte und mit Spannung erwartete Humboldt-Forum. Das Fumold-Forum natürlich gegenüber der Berliner Museumsinsel für den Publikumsverkehr. Zum Teil jedenfalls. Noch werden nicht alle Etagen geöffnet und vor allem noch nicht alle heiklen Themen in Ausstellungen verhandelt. Die Sache mit der Kolonialzeit zum Beispiel lässt nach wie vor auf sich warten. Trotzdem durfte aber heute schon einmal die Presse schauen, was so alles zu sehen ist, auch für uns, dazu später. Es war ein langer Weg bis zur morgigen Eröffnung an einem viel diskutierten Ort. Claudia van Laak erinnert zunächst einmal daran, wie steinig dieser Weg streckenweise war.
1: Das Berliner Stadtschloss am Boulevard unter den Linden, vis-à-vis -vis der Museumsinsel, es war längst nicht mehr im öffentlichen Gedächtnis der Stadt. Im Zweiten Weltkrieg beschädigt und 1950 auf Anweisung der SED-Führung gesprengt, war der Platz, auf dem das Hohenzollern-Schloss einst stand, von einem anderen Gebäude besetzt dem Palast der Republik. DDR-Staatschef Erich Honecker 1973.
2: Wir legen heute den Grundstein für den Palast der Republik. Möge die Deutsche Demokratische Republik zum Wohle ihrer Bürger blühen und gedeihen.
1: Nach der Wiedervereinigung war zunächst keine Berliner Stimme zu vernehmen, die die Rekonstruktion des Stadtschlosses gefordert hätte. Es war der Hamburger Landmaschinenhändler Wilhelm von Bodin, der sich an die Spitze der Bewegung setzte und der bis heute mit seinem Förderverein 100 Millionen Euro an Spenden eingesammelt hat. Kritiker werfen ihm vor, er sei ein Anhänger der Monarchie. Dies bestreitet er vehement.
2: Nur in einer Demokratie können so verrückte Leute wie ich es wagen, in die Stadtdiskussion einzugreifen. Wir waren acht Leute, als wir 91 anfingen, ein paar Prominente und ich, und haben uns vorgenommen, wir wollen ein Wörtchen mitreden, wie die Mitte der Hauptstadt aussieht. Im Grunde Wahnsinn.
1: Der Palast der Republik wird nach der Wende abgerissen. Die Asbestverseuchung sei nur ein vorgeschobener Grund dafür gewesen, so sagen Kritiker. Der Bundestag entscheidet 2002 über einen Neubau. Der Beschluss, eine historische Rekonstruktion der barocken Fassaden des Stadtschlosses auf drei Seiten, im Innern ein moderner Museumsbau. Der SPD-Politiker Wolfgang Thierse.
3: Was vom Palast weiterleben muss, ist der Gedanke der Volkshaustradition. Das neue Gebäude soll deshalb nicht nur musealer Ort sein, sondern ein öffentlicher Ort der Begegnung und der kulturellen Betätigung. Darin sind wir uns
1: einig. Im Humboldt-Forum, so heißt es im Beschluss des Bundestages, sollten die außereuropäischen Sammlungen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz ihren Platz finden. Außerdem jeweils eine Ausstellung der beteiligten Partner Humboldt-Universität und Land Berlin. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz sieht ihre Stunde gekommen, mit den vernachlässigten und wenig besuchten Museen von Berlin-Dahlem ins historische Zentrum der Hauptstadt zu ziehen. Kulturstaatsminister Monika Grötters macht das Humboldt-Forum zur Chefinnensache. Ihr gelingt ein Coup. Sie gewinnt 2015 den weltweit bekannten Museumsmanager Neil MacGregor für die Gründungsintendanz.
3: Es gibt ja in der ganzen Welt
4: vielleicht nur fünf Sammlungen, wo man die ganze Geschichte der Menschheit erforschen und erzählen kann. Petersburg, New York, Paris, London. Und Berlin, Aber nur in Berlin und nur im Schloss im Humboldt Forum gibt es jetzt
1: die Gelegenheit, diese Geschichte neu zu erzählen und neu zu erforschen. Doch Neil MacGregor und das Humboldt Forum, das ist eine Geschichte der gegenseitigen Enttäuschungen, die nach drei Jahren endet. Er sei viel zu wenig präsent, klagen die Berliner Partner. MacGregor selber kann sich mit seinen Vorstellungen zu wenig durchsetzen. Zu seinem Nachfolger wird Hartmut Dorgalo bestimmt. Währenddessen nimmt die Kolonialismusdebatte immer mehr an Fahrt auf. Viele Objekte der außereuropäischen Sammlungen der Stiftung preußischer Kulturbesitz hatten die deutschen Kolonialherren zuvor geraubt, sich teils mit Gewalt angeeignet. Monika Grütters verspricht. Für den Umgang mit Kulturgütern aus kolonialen Kontexten, für die Darstellung der Herkunftsgeschichten, für den Zugang zu den Objekten und für das Miteinander in der Aufarbeitung der Sammlungen sollte das Humboldt-Forum und ich bin sicher, das wird es auch in Deutschland Maßstab und Vorbild sein. Ein großes Versprechen. Ob es eingelöst wird, lässt sich erst im Herbst beurteilen, wenn auf der zweiten und dritten Etage des Humboldt-Forums das Ethnologische Museum und das Museum für Asiatische Kunst ihre Türen öffnen.
0: Was bisher geschah? Claudia van Laag war das. Und was geschah nun heute am Tag vor der offiziellen Eröffnung, zumindest von Teilbereichen des Humboldt-Forums? Jürgen König, unser Kulturkorrespondent im Hauptstadtstudio, hat größere Teile des heutigen Tages im Forum verbracht. Um erste Eindrücke zu sammeln und jetzt darüber zu erzählen, mit ihm bin ich in Berlin verbunden. Guten Abend.
3: Guten Abend, Herr Koldorf.
0: Herr König, über den Standort ist viel diskutiert worden, über die Außenfassade und die innere Architektur, die ja schon länger zugänglich war. Entscheidende Frage heute nun wahrscheinlich, funktioniert das Ganze als Ort für dauerhafte und wechselnde Ausstellungen, wenn was drinnen ist in dieser Architektur? Was ist denn überhaupt ab morgen schon zu sehen und wie?
3: Also es sind, es werden sechs Ausstellungen eröffnet, darunter zwei große. Die Dauerausstellung Berlin Global. Das ist der Beitrag des Landes Berlin zum Humboldt Forum. Veranstaltet unter anderem vom Berliner Stadtmuseum. Das geht aus von der Idee, dass Berlin seit Jahrhunderten sich im Austausch mit der Welt befindet und also wird auf 4.000 Quadratmetern gezeigt, wie Berlin und die Welt sich gegenseitig beeinflusst haben. Das Ganze nicht chronologisch geordnet, sondern wird nach Themen erzählt mit Überschriften die heißen Revolutionen, da schaut man dann mit mehreren gemeinsam, kann man am Rad der Geschichte drehen und sieht dann zum Beispiel einen Film über die Revolution von 1918, der Mauerfall spielt natürlich eine Rolle oder unter der Überschrift Freiraum wird Berlin als Ort von Jugendkulturen porträtiert, da leben dann alte Punkzeiten wieder auf oder Krieg ist ein Thema, Berlin als Ort, an dem Kriege geplant wurden und Berlin dasselbe auch unter Kriegen gelitten hat. Das ist das ist das eine. Die andere große Ausstellung heißt Nach der Natur. Mit ihr tritt die Humboldt-Universität als Teil des Humboldt-Forums ins, ins Humboldt-Forum ein sozusagen. Thematisch geht es da tatsächlich um ein Leben nach der Natur. Es geht um die lautlose Katastrophe der Naturzerstörung, wie es heißt, die sich vor unseren Augen vollzieht. Und es geht um die Frage, welche Auswirkungen, auch Wechselwirkungen das hat in Bezug auf unsere sozialen und politischen Systeme. Das wird erzählt vor allem mittels einer kinetischen Wand, die den großen Ausstellungssaal dominiert. Und die Filme, Interviews, Collagen, Grafiken, Texttafeln zu den genannten Themen, zeigt sie zueinander, auch in Beziehung setzt. Das ist wirklich ein riesiger, wie soll man sagen, Diskussionstool als mhm. Beispiel vernetzter Wissenschaft. Ausgesprochen faszinierend, erkennbar auch für ein großes Publikum gemacht.
0: Das klingt so, Herr König, als hätte man ganz tief in die Kiste mit allem gegriffen, was im Moment an Museumstechnik und Didaktik so möglich ist. Täuscht der Eindruck?
3: Nein, das täuscht überhaupt nicht. Das Ganze ist äh, absolut multimedial. Das geht heutzutage gar, äh, auch gar nicht anders. Aber noch mehr als das. Zum Beispiel Berlin Global ist dezidiert partizipativ ausgerichtet, interaktiv. Man bekommt am Eingang ein Armband mit einem Chip drin. Äh, und dann kann man im Laufe der Ausstellung immer wieder verschiedene Türen, jeweils mit Aufschriften passieren, die verschiedene Meinungen repräsentieren. Man stimmt also ab. Und da werden dann Fragen gestellt wie, oder äh, sind Sätze, ich sorge mich um die Welt und dann sagt man ja, nein und geht unter die entsprechende Tür oder ich kümmere mich um mein Umfeld oder ich will eine soziale Stadt, ich will eine offene Stadt und dieses Chip-Armband registriert dann, welche Entscheidung man jeweils getroffen hat und am Ende des Rundgangs bekommt man, wenn man will, so ein kleines persönliches ja, Profilbild sozusagen in die Hand genommen. Also man soll ausdrücklich auch selber Spuren hinterlassen in diesem globalen, virtuellen Berlin und dieser Grundgedanke des Partizipativen, der findet sich tatsächlich sehr, sehr oft im Humboldt-Forum.
0: Eine Ausstellung erinnert an die Namensgeber, an die Brüder Humboldt. Sehenswert?
3: Nein, überhaupt nicht. Also diese fand ich ausgesprochen peinlich, zumal es eben die Namensgeber des Humboldt-Forums sind. Entlang einer der großen Wandelhallen gibt es nichts als Aufsteller mit Texten zu biografischen Punkten der beiden Humboldt-Brüder oder auch zu Teilen ihrer Forschungsgebiete. Aber das Ganze so lieblos, eben nur am Rande dieser Wandelhalle aufgestellt, man merkt gar nicht, dass es eine Ausstellung ist. Ich glaube auch dann, wenn sehr viele Besucher im Humboldt-Forum sein werden, sie werden einfach dran vorbeilaufen.
0: Herr König, nun ist im Vorfeld vor allen Dingen über die Kulturgüter aus der Kolonialzeit gesprochen worden. Da hat irgendwie das Humboldt-Forum noch so keine richtige Stellung zu abgegeben, kein richtiges Verhältnis zu gefunden. Das ist auch noch nicht zu sehen. Merkt man dass was fehlt?
3: Ja, das Wesentliche fehlt noch. Hartmut Dorgalow, der Intendant, hat heute vielleicht auch deswegen noch mal ausdrücklich betont, dass diese Themen, Kolonialismus, der Umgang mit Raubkunst aus kolonialem Kontext, dass diese Themen im Mittelpunkt des Humboldt-Forums stehen werden. Allein heute gab es dazu eben noch nichts. Denn das, worauf alle besonders gespannt sind, nämlich die ersten Teilbereiche der Sammlung des Ethnologischen Museums, des Museums für Asiatische Kunst, die werden eben erst am 22. September eröffnet. Heute war also sozusagen das Ganze, wenn auch bedeutende Nebenprogramm des eigentlichen Humboldt-Forums eröffnet. Aber wie gesagt, das Zentrum fehlt noch.
0: Das heißt auch ganz kurz von den Benin-Bronzen überhaupt noch nichts zu sehen und die Frage, werden sie Ge zu sehen sein, auch noch nicht beantwortet?
3: Überhaupt weder das eine noch das andere.
0: Jürgen König, vielen Dank mit ersten Eindrücken aus dem nun zum Teil bespielten und möblierten Humboldt-Forum in Berlin. Vom absolutistischen Schloss ins mehr oder minder demokratische Parlament. In der Ukraine allerdings prügeln dort die Gewählten gelegentlich auch schon mal aufeinander ein. In Spanien fuchtelte ein Abgeordneter sogar mit einer Waffe herum. Im Deutschen Bundestag dagegen beschränkt sich auch der schärfste Streit auf die Sprache. Das hat den Berliner Jazzkomponisten Paul Brody zu einem Experiment angeregt. Er hat Melodie und Rhythmus, Stimmung und Grundton der Reden von VolksvertreterInnen in Töne übersetzt. Entstanden ist dabei die Demokratische Sinfonie, montiert aus originalen Plenardebatten im Bundestag und jetzt uraufgeführt als Schauspiel- und musiktheater am Staatstheater in Oldenburg. Der Ton macht also hier wirklich mal die Musik und Michael Lages war dabei.
4: Wie klingt Hass? Wie klingen Polemik und Verachtung? Und welchen Sound strahlt demgegenüber das Bemühen um liberale Zivilisiertheit aus? Paul Brody hat eine Methode gefunden, aus dem Ton und dessen Höhen, Tiefen und Modulationen, aus dessen Energie und Dynamik Musik zu destillieren. Und am Beispiel vom originalen Wolfgang Schäuble, Parlamentspräsident am Beginn der noch laufenden Legislaturperiode, ist Brodys Art der Sprechmusik gleich zu Beginn gut erkennbar. Da darf Streit nicht nur sein, das geht nur über Streit. Den müssen wir führen. Den müssen wir aushalten, ertragen. Demokratischer Streit ist notwendig, aber es ist Streit nach Regeln. Von da an spricht natürlich das zwölfköpfige Oldenburger Ensemble, die Musikalisierungen des Komponisten. Und das Orchester des Theaters, unter Leitung von Vito Cristofaro, dem Dirigenten der Kopfhörer trägt, setzt es um. Natürlich verdichtet sich Brodies Partitur dabei auch zum Gewirr der Stimmen. Und bald ist die Uraufführung nicht mehr weit weg von der programmatischen Undurchschaubarkeit sogenannter neuer Musik. Neu und geprägt von noch nicht so vertrauten Tönen war ja gerade dieses aktuelle Parlament von Anfang an. Denn erstmals kam lärmend giftiges Spektakel vom äußerst rechten Rand ins Hohe Haus.
1: Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichte werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem Sicher.
4: Die Abgeordnete Weidel, wer sonst? Und Kollege Gauland verweist später darauf, dass Hass ja nicht strafbar sei. Wohl wahr, aber wahr ist auch, was ihm aus der SPD-Fraktion entgegengehalten wird. Hass macht hässlich. Hochher geht's zuweilen in Brodies Komposition und in der Inszenierung von Kevin Barths, von dem auch das Grundkonzept des Abends stammt. Frisch gewählt sind die Damen und Herren, als sie zu Beginn Platz nehmen im Halbrund der Arena aus blauen Sesseln. Übrigens sitzen sie nicht unter dem Portalspruch des Gebäudes, dem deutschen Volke, sondern unter dem klügeren Motto des Künstlers Hans Hake, dessen Erdbau im Lichthof des Reichstags ja der Bevölkerung überschrieben und gewidmet ist, uns allen also. Eine Wahlurne stand kurz zuvor auf der Bühne, dann wurde die vom TV-Bildschirm vertraute Ergebnisgrafik simuliert, dann begann Brodies musikalisches Abenteuer. Differenz wird jetzt höher und spürbar. Nicht nur, weil Angela Merkel naturgemäß nicht wie Alice Weidel oder Katrin Göring-Eckardt klingt und Alexander Gauland nicht wie Christian Lindner oder ehedem nach der Wahl Martin Schulz. Neben der menschlichen und intellektuellen Differenz macht halt tatsächlich der Ton die Musik. Und Brody ordnet den politisierenden Stimmen die entsprechenden Instrumente im Orchester zu. Gelassenheit und Gleichmut der Kanzlerin etwa sieht er besonders passgenau im Klang der Bratschen repräsentiert, ein charmanter Nadelstich, denn dieses Instrument gilt als eines der langweiligsten überhaupt. Es beruhigt aber eben auch das Maß an zusätzlicher Aggression von rechts außen war ja enorm. Beleidigung und Verletzung inklusive. Und weil das so blieb und sicher auch bleiben wird, wirkt Paul Brodies Methode der Musikalisierung so erhellend. Der Hasston, jedenfalls, der sich da breit gemacht hat, mag für Aufregung stehen in dramatischen Gegenwarten. Nach Zukunft klingt er nicht. Und auch in Wahlreden ist er nachhörbar. Regisseur Kevin Barth und Dramaturgin Anna-Theresa Schmidt haben vor allem die allererste Generaldebatte vom Mittwoch, dem 12. September 2018 als Vorlage gewählt. Debatten aus dem vergangenen wie dem laufenden Jahr führen die Demokratische Sinfonie zudem noch ganz nah heran an die Gegenwart der Pandemie und wenn die kommende Spielzeit halbwegs normal beginnen sollte, bezieht das Oldenburgische Staatstheater eines der kleinsten im Theaterland markant Position in der Vorwahlzeit. Absolut vorbildlich, sagt
0: Michael Lages, der aus Oldenburg berichtete Politik mit Musik. So richtig Musik hat auch der Mann in die Politik gebracht, von dem jetzt die Rede ist – Dissonante allerdings. Mit einer einzigen Zeichnung ist das dem Dänen Kurt Westergaard gelungen. Die nämlich zeigte den Propheten Mohammed, in dessen Turban sich eine Bombe befand und fand weite Verbreitung. Signierte Originale wurden später sogar bei Ebay verkauft. Die Folge sind den meisten wahrscheinlich noch gut in Erinnerung. Wütende Proteste in islamischen Ländern, Drohungen gegen den Zeichner, aber auch ein breites solidarisches Bekenntnis zu Presse- und Kunstfreiheit bis hinauf zur Bundeskanzlerin. Wie nun bekannt wurde, ist Kurt Westergaard in der vergangenen Woche gestorben, einen Tag nach seinem 86. Geburtstag. Carsten Schmiester über Westergaard, Werk und Wirkung.
5: Dänemark trauert um den Mann, der dort als Verkörperung der Tradition freier Meinungsäußerung gewürdigt wird. Ein nach eigenen Worten multikultureller Provokateur, der gemeinsam mit Kollegen 2005 weltweit Schlagzeilen machte. Die dänische Zeitung Jyllands Posten hatte verschiedene Karikaturen des Propheten Mohammed veröffentlicht, darunter eine von Westergott, die Mohammed mit einem Turban in Form einer Bombe zeigte. Monate später kam es deshalb in vielen islamischen Staaten zu Massenprotesten. Es gab Tote und Verletzte. Dänemark erlebte die schwerste außenpolitische Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Dänische Botschaften wurden attackiert. Westergott selbst erhielt Morddrohungen und lebte fortan unter Polizeischutz an wechselnden, geheim gehaltenen Orten.
2: Mit der
5: Zeichnung wollte ich zeigen, dass es in einer Religion Extremisten gibt, die Teile des Koran als spirituelle Munition für Mord und Zerstörung benutzen oder benutzt haben. Ich denke, die Zeichnung war berechtigt und nun wollen sie mich umbringen, aber ich bin entschlossen zu überleben. 2010 entging er nur knapp einem Anschlag, als ein mit einem Messer und einer Axt bewaffneter Mann in sein Haus eindrang. Westergott rettete sich ins Badezimmer, das zu einem Fluchtraum umgebaut worden war. Der Täter wurde gestellt, überwältigt und zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt. Im selben Jahr überreichte Bundeskanzlerin Angela Merkel ihm in Potsdam den M100-Medienpreis.
1: Bei ihm geht es darum, ob er in einer westlichen Gesellschaft mit ihren Werten seine Mohammed-Karikaturen in einer Zeitung veröffentlichen darf, ja oder nein. Egal, ob wir seine Karikaturen geschmackvoll finden oder nicht, ob wir sie für nötig und hilfreich halten oder eben nicht. Darf er das? Ja, er darf.
5: Kurt Westergaard wurde 1935 auf der dänischen Halbinsel Jütland geboren und wuchs in einem strengen, christlich geprägten Elternhaus auf. Als junger Mann kam er mit dem liberalen Kulturradikalismus in Kontakt, den er nach eigenen Worten als Offenbarung empfand und auch als eine Art Befreiung von den Fesseln der Kindheit. Er wurde Lehrer, studierte später Psychologie, leitete eine Schule für Behinderte und begann in den 1980er Jahren als Karikaturist für den Jülands Posten zu arbeiten. Sind wir nur Clowns, die Leser auf ihrer Reise durch die endlosen Weiten der Wörter in Zeitungen mit Bildern nur unterhalten oder amüsieren? Oder sind wir empfindliche Seismografen, die erste Erschütterungen kommender politischer Erdbeben
4: aufspüren?
5: Er sah sich wohl in beiden Rollen, als Unterhalter und als Seismograf der unerschrocken für seine Werte einstand und dafür nach Drohungen und Mordversuch mit dem erzwungenen Leben im Versteck und unter dauerndem Polizeischutz einen hohen Preis zahlen musste. Die Karikatur lebt einen Tag, danach hat sie üblicherweise ihren Nachrichtenwert verloren, aber manchmal geht es um ewige Objekte, wie zum Beispiel um Freiheit. Und wenn es etwas gibt, über das sich das globale Dorf streitet, dann ist es diese
2: Freiheit.
0: Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Carsten Schmiester zum Tod des dänischen Zeichners Kurt Westergaard. Die Kulturmeldungen von
2: heute hat Michael Köhler. Vor der ägyptischen Nordküste, da haben Archäologen Teile eines mehr als 2000 Jahre alten Militärschiffs entdeckt. Es tauchte bei Unterwassergrabungen in der versunkenen antiken Stadt Heraklion auf. Das Militärboot misst etwa 25 Meter, besaß Ruder und ein großes Segel. Das teilte das antiken Ministerium in Kairo heute mit. Das Schiff ist vermutlich von Steinblöcken eines nahegelegenen Amuntempels tempels getroffen worden und um etwa 200 vor Christus gesunken. Schiffe aus dieser Zeit gelten als äußerst selten. Heraklion galt im, als Zentrum des Seehandels an der Nilmündung. Die antike Stadt liegt in etwa 10 Meter Tiefe in der Bucht Abukir, östlich vom heutigen Alexandria. Es gibt einen Gelehrten-Typus, der vorwiegend durch Vorlesung und Geistesreichtum wirkt und begeistert. Der Marburger Althistoriker Klaus Bringmann zählte dazu. Er ist Verfasser einer Geschichte der Juden im Altertum, insbesondere aber auch Autor der auflagenstarken römischen Geschichte und einer Kulturgeschichte der Antike. Hinzu kommen Biografien über Cicero und Augustus. Das augustäische Zeitalter gilt als besonders dichtungsfreundlich, auch wenn Augustus Ovid an die Schwarzmeerküste verbannte. Die literarischen Quellen die waren dem Altphilologen Bringmann als Zeugnisse besonders wichtig. Lange lehrte er in Darmstadt, zuletzt in Frankfurt am Main. Vergangene Woche ist er nach Angaben der Frankfurter Allgemeinen Zeitung im Alter von 85 Jahren gestorben. Milan Lassica, einer der bekanntesten Schauspieler der Slowakei, ist gestern im Alter von 81 Jahren gestorben. Der Künstler erlag bei einem Gesangsauftritt auf der Bühne des von ihm geleiteten Theaterstudio L&S in Bratislava einem Herzversagen. Sechs Jahrzehnte wirkte Lassica als Theater, Filmschauspieler, Kabarettist, TV-Unterhalter und Leiter von Kleinkunstbühnen. Beliebt und bekannt wurde er mit satirischen Programmen während der Zeit der kommunistischen Herrschaft in der ehemaligen Tschechoslowakei. Er hielt zuweilen auch Auftrittsverbote. Seine Kleinbühnen, die wurden sogar zwangsweise geschlossen. Leere Stadien, Kritik an der Durchführung der Olympischen Spiele in Tokio und jetzt auch noch ein Rücktritt. Keigo Oyamada, das ist einer der Komponisten für die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele, ist wegen Mobbens von behinderten Mitschülern während seiner Schulzeit zurückgetreten. Frühere Zeitungsinterviews, in denen er offenbar ohne Bedauern von seinem Mobbing erzählte, hatten viele empört. Oyamada gehörte zu dem Team, das für die Musik der Zeremonie am kommenden Freitag zuständig ist. Interviews aus den 90er Jahren sind wieder aufgetaucht. Die Organisatoren der Spiele bezeichneten die Äußerungen am Wochenende als unangemessen. Der Musiker entschuldigte sich daraufhin heute für sein Verhalten. Erst im Februar legte der Organisationsvorsitzende Yoshiro Mori wegen frauenfeindlicher Äußerungen sein Amt nieder. Wokeness, ein erwachtes oder sensibles Bewusstsein für Minderheiten oder gesellschaftliche Gruppen, ist offenbar noch keine olympische Disziplin. Und zum Schluss die Schriftstellerin und Büchnerpreisträgerin Felicitas Hoppe hat mit Corona-bedingter Verzögerung, den Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor 2021 erhalten. Die Autorin wurde für ihren feinen Humor geehrt, der als Haltung zur Welt ihrem einzigartigen Werk zugrunde liege, wie die Stadt Kassel heute mitteilte, die den Preis mit der Stiftung Brückner-Kühner vergibt. Hoppes faszinierende poetische Beweglichkeit habe Sagen und märchenhaft verdichtete Geschichten hervor. Gebracht. Die Verleihung des mit 10.000 Euro dotierten Preises hätte eigentlich im Februar im Kasseler Rathaus stattfinden sollen, ging aber nun am 17. Juli in der Grimwelt Kassel im kleinen Kreis über die Bühne. Soweit die Kulturmeldung.
0: Mit Michael Köhler vielen Dank. Auch das war Kultur heute. Zu hören auch jederzeit in der DLF-Audiothek-App. Nach uns die Nachrichten und dann kommt Jürgen zu Heide mit den Informationen am Abend. Bei ihm geht es unter anderem um die Frage, ob die Warnungen vor der Flut zu spät gekommen sind. Mein Name ist Stefan Koldehoff. Im Namen aller Beteiligten danke fürs Zuhören und fürs Weiterhören.